0: Hallo und herzlich Willkommen zum Restauratoren-O-Ton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und man hört es gerade, die Hauptdarstellerin dieser Folge ist eine Orgel. Um mehr über die Restaurierung dieses besonderen Musikinstrumentes zu erfahren, bin ich im Südschwarzwald gewesen und habe dort einen leidenschaftlichen Überzeugungstäter getroffen. Heute treffe ich mich mit jemandem, der nicht nur Restaurator ist, sondern auch noch einen weiteren interessanten Beruf hat. Alexander Eckert hat zunächst Orgel- und Harmoniumbauer gelernt und nach einigen Jahren Berufspraxis in der FH Köln ein Diplomstudium, der Restaurierung absolviert in den Fachbereichen Holzobjekte und Musikinstrumente. Später kam noch ein Studium, der European Cultural Heritage an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder hinzu, dass er mit dem Master abschloss. Alexander Eckert arbeitet als selbstständiger Restaurator. Lieber Herr Eckert, ich freue mich sehr, dass ich zu Ihnen nach Robertshofen kommen durfte und begrüße Sie auch sehr herzlich in unserem Podcast. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, wir sind in Obertshofen, einer kleinen, ich glaube, 400 Einwohner großen Gemeinde im Südschwarzwald, sehr idyllisch. Die Kirchenglocken läuten gerade im Hintergrund. Das Ganze liegt etwa zehn Kilometer entfernt von Donaueschingen. Und wir sind oder wir waren bis eben in der St. Sebastian Kirche, denn hier steht eine Orgel, die 123 Jahre alt ist und als Klangdenkmal eine sehr interessante Geschichte hat. Die Orgel ist 1898 in der Überlinger Orgelbauwerkstatt von Xaver Mönch entstanden für die Konstanzer Synagoge. Wie ging es dann weiter mit der
1: Orgel, mit der Geschichte der Orgel? Die Anfänge sind uns gar nicht mal so genau bekannt, also mit Sicherheit können wir sagen, dass die Orgel dort stand bis 1924 und Ende des Jahres 1924 wurde ein Vertrag geschlossen mit der katholischen Kirchengemeinde hier in Hubertshofen, dass die Orgel dorthin verkauft würde. Das ist klar. Wir wissen inzwischen, dass im Jahre 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, es eine Zäsur gab für das Instrument, denn die Prospektpfeifen, also die vorderen Pfeifen, die sichtbar für den Besucher sind, die mussten abgegeben werden. Zu Rüstungszwecken wurden diese Pfeifen im Grunde zwangsweise requiriert und wurden dann wahrscheinlich Anfang der 20er Jahre ersetzt durch neue Pfeifen, allerdings nicht aus demselben Material. Die ursprünglichen Pfeifen waren aus zinn material okay. und jetzt wurden oder damals wurden dann welche aus Zink ersetzt. Zinn und Blei waren nach wie vor Mangelware Anfang der 20er und deshalb hat man Zink genommen. Also im Grunde, man könnte sagen Dachrinnenmaterial, mhm. ja, das ist dasselbe. Äh, heutzutage schaut man wirklich im Grunde recht mh, despektierlich auf dieses Material, das, das wird dem aber doch nicht ganz gerecht, denn Zink ist nicht nur als, äh, wie soll ich sagen, Ersatz, äh, weil man nichts anderes hatte verwendet worden, sondern man hat auch vorher und nachher ganz bewusst auch Zinkpfeifen innerhalb der Orgel eingebaut, mhm. nur eben nicht im Prospekt.
2: Mhm,
1: ja und äh, das war also 1917, dann Anfang der 20er wahrscheinlich, dieses Ersetzen der Pfeifen und möglicherweise wurde dann noch in dieser, oder sehr wahrscheinlich wurde noch in der Zeit der Synagogenaufstellung ein Register verändert. Also insgesamt hat die Orgel elf Register, also elf Klangfarben, verteilt auf zwei Manuale, also mit den Händen zu spielende mhm. äh, Tastenreihen und ein Pedal.
0: Die äh, jüdische Gemeinde in Konstanz, die hat die Orgel ja verkauft. Die haben sich eine neue Orgel bauen lassen. Ja, die haben,
1: die haben sich, ich weiß nicht, ob sie sich parallel, also dazu zum Verkauf schon eine bauen ließen. Die Frage, warum sie verkauft wurde, die ist tatsächlich sehr interessant. Wurde bislang, ähm, es gibt auch ein paar Zeitungsartikel über diese Geschichte, und da habe ich immer wieder gelesen, ähm, ja, die Orgel wäre ihnen zu groß gewesen und deswegen hätten sie sie verkauft. Äh, nein, ich denke, das war wahrscheinlich anders. Die Orgel wurde 1898 als allerletzte mechanische Kegelladenorgel von Mönch gebaut. Im Grunde genommen, in dem Moment, als sie ausgeliefert wurde, war sie schon ein alter Hut. Also technisch gesehen äh, hätte man in der Zeit auch eine pneumatisch angesteuerte, in dem in dem Fall die modernere Version, sich vorstellen können.
0: Können Sie für Laien erklären, was der Unterschied was ist? Was der Unterschied ja. ist.
1: Also, ähm, Grundsätzlich hat man beim beim Orgelspiel ja äh, die Notwendigkeit, findet man vor, dass wenn man an der, an der Tastatur sitzt und drückt auf eine Taste, dann muss ja irgendwo dieser Impuls, also das, das Wollen des Spielers jetzt zu spielen, das muss ja irgendwo übertragen werden Über nach der, hinten mh, in die Orgel mh. umgesetzt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ursprünglich oder von Alters her war das immer mechanisch. Das heißt, es gab welche Art der mechanischen Verbindung. Meistens sind das über kleine Holzleisten, sogenannte Abstrakten, verschiedene Winkel. Die können aus Metall sein, aus Holz, aus verschiedenen Materialien. Wird das so weit umgelenkt, dass man vom Spieltisch her dann die Orgel, das Orgelinnere erreichen kann und dort muss man ein Ventil öffnen. Dadurch gelangt Wind in die darüber befindliche Pfeife. Genau. Das mhm. ist jetzt mal ganz im mhm. Einfachen. Und eines Tages, die Orgeln wurden dann auch immer größer. Im 19. Jahrhundert hatte man auch äh, Ideen, ganz, also auch große, wirklich sehr große Orgelwerke zu spielen. Und die Mechanik kommt in gewisser Weise an ihre Grenzen, wenn es auch um die äh, Leichtgängigkeit der Spielart geht. Ja, und dann kam man irgendwann drauf und hat gesagt, die Mechanik ist gut und schön, aber vielleicht kann man es anders lösen. Und zwar über Pneumatik, also über ein Röhrensystem, das man anhängt und über Druckluft im weitesten Sinne. Ja. Da kann man jetzt den Impuls über Wind, die Orgelbauer sprechen von Wind, also mhm. Luft ist mhm. bei uns der Wind, äh, ein bisschen poetischer. Und diesen Impuls kann man über, über Luft dann äh, durch die Röhren schicken oder ihn einfach auch rauslassen aus der Röhre. Es gibt sogenannte Zustrom- und Abstromsysteme. Aber auf jeden Fall, eigentlich 1898 war die Pneumatik schon sehr, sehr weit verbreitet. Und die jüdische Gemeinde hat eine Mechanik bestellt. Die funktionierte ja auch, aber sicher hatten alle drumherum, in den Kirchen und in anderen, Org äh, anderen Konzerthäusern gab es sicherlich zunehmend pneumatisch angesteuerte Orgeln. Also mhm. aus dem Grunde wird man sicher drauf gekommen sein, zu sagen: Wir müssen uns hier mal. Eine was moderne Genau, Orgel. wir müssen mhm. uns mal optimieren, wir brauchen was Modernes. Und daraufhin, vermute ich, das ist nur eine Vermutung, aber daraufhin wurde die Orgel quasi weggegeben.
2: Mhm. Ja, mhm. Und
1: so eine Orgel hat ja einen gewissen Wert. Also second hand, muss nicht schlecht sein. Auf jeden Fall, man hat sie hierher gebracht ähm, mit recht großem Aufwand. Man ja. kann das auch nachlesen, da, den Vertrag gibt kann man nachlesen, wie das hierher transportiert wurde. Mit, der, mit dem
0: Schiff? Und erstmal, er, also Hierher
1: ging es mit der, mit der Eisenbahn letztlich nach äh, ins Nachbardorf Wolterdingen ah, okay. und dann von Wolterdingen mit dem Ochsenkarren hierher. Ah. Aber vorher, tatsächlich vorher, die Geschichte war, so wie Sie jetzt ansprachen, dass es Ganz verrückt, heute gibt es noch ähm, Orgelbestandteile, die man findet, einige wenige. Und da sind solche Aufkleber drauf, ähm, in, auf denen vermerkt ist, dass die Orgelteile als Stückgut mit der Dampfschifffahrt über den Bodensee gekommen sind. Mhm. Weil die Firma Mönch war in Überlingen
2: ja. mhm. und
1: so kam sie also mit dem Schiff von Überlingen nach Konstanz. Dann blieb sie in Konstanz eben stehen bis 1924. Und dann kam sie wohl mit der Eisenbahn nach Wolterding und dann anscheinend mit den Ochsenkarren transportiert nach Hubertshofen. Nach
0: Hubertshofen. Genau. Mhm.
1: Und über den Verkauf gibt es einen Vertrag. Da ist genau geregelt, was das kosten soll, in welcher Zeit das aufgestellt wird.
0: Ich hatte 3400 Goldmark irgendwo gelesen. So, was, Kann das? Ja. Das, so ungefähr wird in, das hinkommen.
1: Und was eben für uns heutigen heutige Restauratoren relevant war. Das ist eine ganz, ein ganz wichtiges Detail für uns jetzt geworden. Die Leute, die die Orgel hier aufgestellt haben, die hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung oder kein Interesse mehr an mechanischen Orgeln. Das ist eine ganz schlimme Sache eigentlich. Das hatten, hatte nur keiner bedacht. Die haben das hier, ich sag mal, relativ lustlos. Das kann man ihnen also es ist noch freundlich ja, ausgedrückt, kann ja. man Ihnen nicht nur unterstellen, sondern das kann man ablesen am Objekt. Also völlig ohne Motivation das Ding hier aufgestellt. Was Um's, man ja
0: schon sehen kann, ohne auch wenn man ja, keine Ahnung hat, dass die Orgel eigentlich sehr groß ist. Also für den, für den genau. Platz.
1: Also sie passte auch gar nicht in den Raum. Also schlicht und greifend äh, von der Höhe her schon nicht. Mhm. Also man musste oben an den Deckenbalken was ausschneiden, man musste oberhalb der Orgel die Decke öffnen, um die Pfeifen dort durchstecken zu können, die längsten. Und ähm, wie wir jetzt wissen, wahrscheinlich hat man auch im Sockelbereich der Orgel ähm, etwas erniedrigt und hatte dann letztlich nicht genügend Platz für die Durchführung der Mechanik, so wie sie ordnungsgemäß hätte sein müssen. Oh ja. Und dadurch haben wir erhebliche Probleme jetzt bei der Restaurierung bekommen. Also die Mechanik hat ganz sicher seit 1925, seitdem die Orgel hier ist, nur bedingt funktioniert. funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt ein Musikinstrument erhalten wollen, das spielfähig sein soll, auf dem ich jetzt, ich sage mal, über das Einfachste hinaus, also über ein einfaches Choralspiel hinaus wirklich musizieren will, mhm. dann ist das mit dieser Mechanik schlicht und ergreifend eigentlich die letzten Jahrzehnte gar nicht möglich gewesen.
2: Mhm.
1: Ja, Nur die, die Organisten auf den Dörfern sind meistens so bescheiden äh, die nehmen eben so, wie es, die nehmen es, wie es ist. Sie haben auch keine andere Möglichkeit, also beklagen sie auch nicht. Damit wird das gar nicht so publik, dass die Orgel gar nicht so kann, wie sie eigentlich sollte. Mhm. Und jetzt standen wir vor dem Problem, was tun? Also, mhm. streng genommen hätten wir, wenn wir jetzt die, die äh, Entwicklungsgeschichte des Objektes hätten absolut bewahren wollen, ganz puristisch, dann hätten wir es quasi so, verquer wieder zusammenbauen müssen, mhm,
2: mh. aber
1: dann hätte man nie vernünftig sag ich mal drauf spielen können. Also kamen wir letztlich zu dem Schluss, wir müssen jetzt optimieren. Und da, was ich Ihnen vorher sagte, kommt dieses Stichwort ins Spiel: Besser als das Original? Fragezeichen. Ja, das war ja. zu meinen Studienzeichen äh, Zeiten ja, das war verpönt. Natürlich, wir wollten ja, wir wollten das Original ja so erhalten als Dokument, äh, wie es überkommen ist. Und das, das ist aber eine Sache bei Musikinstrumenten, Restaurierungen sowieso, die immer wieder aufkommt, äh, die Frage der Spielbarkeit.
2: Mhm.
1: Also für Museen ist es relativ einfach. Die sagen, äh, ein Musikinstrument, ein historisches ist ein Dokument, wie jedes andere historische auch. Und das muss unverfälscht erhalten bleiben. Also sagen sie heute und sagen sie, ist jetzt mal in, in, in der westlichen Welt, ne? es gibt ja ganz verschiedene Zugänge zur Restaurierung, wenn ich jetzt schon ein bisschen als Beispiel, wenn man ein bisschen weiter in Osten geht, ich habe das mal erlebt in Lettland, in Riga ein Musikinstrumentmuseum. da hatte ich eine Gruppe mit und die wollten immer auf den Klavieren spielen und taten das auch. Und ich habe gesagt, bitte lasst doch das, ihr könnt doch nicht einfach in die Ausstellung gehen und hier spielen. Und da kam dann eine Museumsaufseherin und die sagte dann, oh wie schön, endlich erklingen sie wieder. Aha. Ja, das wäre natürlich in Deutschland undenkbar, wenn ich in ein Musikinstrumentenmuseum gehe. Mhm. Ne? Aber zum Beispiel jetzt in Lettland, die hätten sicherlich auch gesagt, ja klar, wenn es einer restauriert, muss es auch spielen. Mhm. Und so ist es jetzt für Instrumente, die im kirchlichen Gebrauch sind, natürlich auch. Niemand möchte 100, 150.000 Euro ausgeben für ein Instrument, das nachher nicht spielt.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also die Orgel ist dann hierher gekommen und ähm, sie wurden mit der Restaurierung. Beauftragt. Sie hatten mir ja vorher das Protokoll sozusagen des Erzbischöflichen Organinspektors Prof. Dr. Kaufmann genau. geschickt und da waren mir so einige Sachen aufgefallen, als ich das gelesen habe dass er von unsensibel angebrachten Zutaten, Zubauten gesprochen hat und wörtlich das Wort verlottert gebraucht hat. Es gab Windverlust, die Rückwand müsse erneuert werden und die klangliche Seite durch veränderte Prospektpfeifen und durch Eingriffe der 1970er Jahre sei extrem entstellt gewesen. Können Sie das bestätigen? Haben Sie das so vorgefunden?
1: Ja, das kann ich natürlich bestätigen. Also alles, was in dieser Ausschreibung oder in diesen Grundlagenpapieren äh, stand, war war richtig. Was Sie aufgezählt haben, leider war das noch nicht alles. Das ist so ein grundsätzliches Problem bei Orgelrestaurierungen. Äh, man würde sich wünschen, dass vor einer Ausschreibung eines Auftrags dass eine generelle Voruntersuchung gemacht würde. Das heißt... Wie es auch in anderen Restaurierungsbereichen vorkommt, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Objekt, ein Gebäude, was auch immer. Und da müssen wir erstmal gucken, was wir da haben. Und nur dann kann man ja genau sagen, was einem quasi blüht. Also wenn man das Objekt wirklich kennengelernt hat, dann könnte man ja erst, kann man ja normalerweise erst entscheiden, welches Potenzial steckt da drin. Ne? Ich kann natürlich mir auch wünschen, ich möchte das Objekt in den und den Zustand versetzen, aber vielleicht gibt es das gar nicht mehr her. Also das heißt auch schon allein die Zielsetzung des Projektes steht und fällt ja mit, mit, mit dem Bestand und mit dem Zustand.
0: Das würde aber auch schon eine sehr fachmännische Beurteilung. Eine
1: Voruntersuchung, genau. Ja. Das heißt vor, wir haben sowas immer wieder schon gemacht. Das wird aber selten eben bezahlt. Das ist ein Riesenaufwand, eine Orgel vorzuuntersuchen, indem man sie quasi komplett demontiert, ja. Indem man sie wirklich auseinanderbaut, alle Teile begutachtet. Sie, Sie sagten ja, Veränderungen der 1970er Jahre. Ich mhm. hatte vorher erzählt, Ab 1917 Ausbau der ersten Pfeifenreihe, dann schon bis 1924 wahrscheinlich die zweite Pfeifenreihe ausgetauscht. Da flog also quasi schon die erste Flöte raus. Ne? Das war ja. so eine äh, Modesache wahrscheinlich. Also der Sound, würde man sagen, gefiel nicht mehr. Also brauchte man, brauchte man eine Änderung. Und das passiert bei Orgien immer wieder. In diesem Fall auch in den 70ern. Da waren die Eingriffe dann sehr, sehr groß. Das heißt, man hat mehrere Register entfernt, umgebaut, eine Geschmacksfrage tatsächlich? Ja, eine Geschmacksfrage und auch eine Frage der dem, in dem Wunsch nach Möglichkeiten. Man hat über die Jahrzehnte hat man das das Orgelnutzungsverhalten verändert. Ja, man hat sich wieder besonnen. hat das mit
0: dem zu tun, was man spielen möchte oder auch hat es noch eben, andere?
1: Eben auch, aber verschiedene. Es hat verschiedene Gründe. Die Orgel ist ja 1898 aus heutiger Sicht in der Romantik, wenn wir jetzt über Orgel sprechen, die romantische Orgelzeit entstanden. Die Zeit vorher, von, wir sprechen heute von Barock, ist dann noch gar nicht so lange her. Ja. Ähm, aber war damals ähm, schon relativ in Vergessenheit geraten. Und es gab dann eine sogenannte Orgelbewegung, die sich etablierte, also ein, ein Movement könnte man heute sagen. Also es gab Leute, die gesagt haben, äh, romantische Orgel ist gut und schön kann man auch viel mitmachen, wahnsinnig toll, aber wie war das eigentlich früher? Und dann ging das, kam es dazu, dass man gesagt hat, wir wollen den Orgelbau und die Orgelkultur wieder reformieren. Es gab dann Orgelreformatoren sozusagen, die gesagt ah. haben, besinnen wir uns doch wieder auf das, was früher war. Und alle diese Prozesse haben viele Jahrzehnte gebraucht. Und die Orgeln, die schon existierten, die wurden leider sehr häufig einfach an diese verändern, sich verändernden geschmacklichen Gewohnheiten auch angewöhnt, also an, angepasst. So. Zum
0: Beispiel in dem Pfeifen abgeschnitten.
1: Genau, zum Beispiel, dass man gesagt hat, diese die romantischen Orgeln, die haben sehr viele grundtönige, äh, eher tiefere Register. Und dann kam man auf die Idee, ja, wir wollen aber doch lieber solch einen Klang haben, wie in der Barockzeit. Ja. Und dann hatte man sich überlegt, da gab es so viele Klangkronen und da war alles hell und strahlend und ja, wie können wir das denn aus so einer alten Orgel noch rausholen? Also erstmal abschneiden, höher machen, ja mhm. und äh, und zum Teil rigoros. Und irgendwann kam man, ja spätestens in der in der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, kam man irgendwann so weit, hatte sich diese Orgelbewegung so weit durchgesetzt, dass man gesagt hat: Also Romantik, wer will das noch? Ja? Dann kam man zurück auf Barocke Ideale, man hat ja aber gar nicht mehr noch gar nicht richtig verstanden, wie eigentlich Orgeln in der Barockzeit wirklich gedacht waren. Mhm. Ja? Und dann kam es, heute sprechen wir im, im Rückblick vom Neobarock. Also man hat dann tatsächlich Neobarock angefangen zu bauen und nun die existierenden Instrumente, die sollten ja eben sich auch mal anpassen, ne? Das ist sowas wie einfach keinerlei Respekt vor dem, was die Autorenschaft vorher dort geleistet hat. Das ist so ein ja, ein, ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Wie kann es sein, dass ein Orgelbauer nach dem anderen kommt und das zerstört, was der Vorgänger gemacht hat? Das also mir, die,
0: die Kräfte dahinter waren, die Orgelbauer. Die
1: Orgelbauer, aber auch die Orgelsachverständigen, die Musiker. Ich denke sehr sehr häufig auch die Organisten. Ne? Ein Organist kommt an eine Orgel, freut sich, dass er eine Stelle bekommen hat, aber akzeptiert dann gar nicht das Instrument, quasi auf das er sich beworben hat, sondern sagt, so jetzt bin ich da, jetzt wollen wir erstmal umbauen. Und das andere ist, die Orgelbauer sind auch ein bisschen selber schuld, weil der Orgelbauer sieht sich, im Gegensatz zum Maler, eigentlich nicht als Künstler und wird auch nicht als solcher gesehen, sondern quasi als als Handwerker, ich sage mal bestenfalls Kunsthandwerker. Und äh, wenn ich bei einem Handwerker einen, weiß ich nicht, einen Carport bestelle, mhm. dann äh, wird keiner so beleidigt sein, wenn ich in zehn Jahren da ein paar Bretter erneuere. Und das, ist das
0: heißt, die Orgel als Klangdenkmal ist eine relativ neuere Auffassung. Ja,
1: eigentlich die nicht aus der
0: restauratorischen Sicht. Genau, das ist
1: aus unserer restauratorischen Sicht könnte man beinahe meinen, das ist jetzt was ganz Neues, auf das wir gekommen sind, das zu erhalten. Es ist aber so wiederum nicht tatsächlich. Wir haben angefangen mit Kollegen, auch mit dem Herrn äh, Professor Dr. Kaufmann, also mit Michael Kaufmann, haben wir auch angefangen dort immer weiter zu forschen. Man spricht schon lange über Orgeldenkmalpflege, schon seit Jahren, Jahrzehnten, schon lange Zeit. Aber man hat sich das immer so hingebogen, wie es gerade so gepasst hat. Gegenüber der Öffentlichkeit wird, wird, wurde sehr häufig vertreten bei Projekten, dass man gesagt hat, wir erhalten den Klang von dem und dem Orgelbauer und wir machen dies, um das wieder schön hervorzubringen. Aber letztlich hat man meistens einfach gemacht, was man wollte. Mhm. Und das kam manchmal schon so weit jetzt überspitzt gesagt, dass man gesagt hat, ja, also diese Barockorgel in Norddeutschland von Arp Schnittger, die ist ja gut und schön, aber wenn Arp Schnittger wirklich gewusst hätte, wie die Registerzusammenstellung hätte sein müssen im Barock, dann hätte er es getan, aber also wir wissen es heute besser. Mhm. Und man hat das quasi wirklich besser, als das Original versucht zu machen, was was wirklich absurd ist. Ja, mhm. Diesen Dingen stehe ich inzwischen sehr, sehr kritisch gegenüber und dann braucht es verschiedenste Fachleute, die wirklich zusammenwirken.
2: Mhm. Und
1: die sagen, wir wollen, also in dem Moment, wenn man anfängt, ehrlich zu sein, dann muss man auch benennen und benennen dürfen, was ist hier in den 70ern passiert?
2: Mhm. Und
1: jetzt zurück auf Ihre Frage mhm. eigentlich. Was habe ich vorgefunden? Also erstmal war es schwer zu ergründen. Die Orgel war total verbaut. Auf der einen Seite standen Schränke, man konnte gar nicht rein. Auf der anderen Seite äh, war der Balk der früher nie in der Orgel war, wie wir heute wissen. Der Balk, also der, der Speicher für den Wind, der war früher hinter der Orgel oder seitlich. Wir wissen es nicht, in der Synagoge muss er woanders gewesen sein. Jetzt kam der in den 1925 in die Orgel rein, so mhm. war das, ne? mhm. als sie hier aufgestellt wurde in Hubertshofen. Und ähm, als wir kamen, verstellte der uns sozusagen den Blick und den Zugang ins Instrument. Also wir konnten anfänglich überhaupt nicht abschätzen, in welchem Zustand ist es, ist alles, was die Mechanik betraf? Wir wussten, es ist ziemlich desolat, aber man sagte, naja, das ist alles 40 Jahre nicht reguliert. Klar, dass das so ein bisschen holpert. Und jetzt wissen wir im Nachhinein, während der Restaurierung, hat sich herausgestellt, dass ähm, eigentlich die mechanischen Verhältnisse nie so berechnet waren, als dass es hätte funktionieren können in diesem zweiten Manual.
0: Hatte das mit der Aufstellung zu tun oder war das schon im Instrument,
1: Sowohl als auch. Angeleg, also einmal, diese
0: Probleme. Genau.
1: Einmal war es die Aufstellung, die missglückte, sage ich mal. Und das andere war, äh, von vornherein hatte man sich quasi mit den Hebelgesetzen verrechnet. Man sieht das auch, wenn man Aha. reinschaut. Es gibt gewisse mechanische Bauteile, die haben jeweils zwei zwei Achslöcher. Ja, Irgendwelche Winkel oder Wippen sind aufgehängt mit Achsen. Und da sieht man eine ganze Reihe Ab Achslöcher, die nicht benutzt wurden oder umgenutzt. Also man hat versucht, ja. aber dann war es irgendwo schon zu spät. Die Orgel war in Auftrag gegeben, jetzt musste die raus, jetzt was tun. Eigentlich hätte man im zweiten Manual für die schwarzen Tasten ein anderes Achsloch nehmen sollen in der Mechanik, wie für die weißen. Aber das hat man dann, hätte alles durcheinander gebracht. Jetzt hat man es simplifiziert und dadurch eigentlich eine sehr schlecht spielfähige Orgel erzeugt. Und das heißt, wenn ich das jetzt in dem Zustand, wie ich es übernommen habe, einfach nur einreguliert hätte, dass man es gut spielen kann, dann wäre niemals hinten das Ventil genügend aufgegangen und es wäre kein ausreichend äh, kräftiger Ton herausgekommen, sodass ich das nie hätte wirklich stimmen können.
0: Das kann man ja auch nochmal sagen. Das Besondere an der Orgel ist ja tatsächlich, dass es einer der letzten oder vielleicht sogar die letzte äh, erhaltene Synagogenorgel überhaupt ist.
1: Also es ist, es ist nicht die letzte. Hier, mein, mein Mitarbeiter Janus zeigt mir gerade, es gäbe fünf, ich weiß es nicht genau, wie viele es tatsächlich okay. noch gibt. Es ist nicht die letzte, es ist die, die letzte hier im Südwesten.
2: Mhm.
1: Es gibt wohl im Augsburger Raum noch eine. Es gibt also einige wenige, die diese Zeit überlebt haben. Die haben alle ihre eigene Geschichte. Und diese wurde eben vollkommen unabhängig von all diesen furchtbaren Geschehnissen in den 30er Jahren ja, ja. Ja, Und zuvor die, verkauft. Das heißt, genau. alles, was mit der passiert ist, hatte nichts damit zu tun, dass irgendwelche Synagoge angezündet wurde mhm. oder sonst was. Mhm. Das war ein ganz legaler, normaler Verkauf. Aber interessanterweise, obwohl ich ja sage, die Orgel hier, die Synagogenorgel, die wir jetzt machen, die hatte ihre technischen Probleme von Anfang an, trotz dieser Tatsache, ich würde das als Tatsache benennen, hat die jüdische Gemeinde bei Mönch eben auch die nächste Orgel bestellt gehabt. Mhm. Ne? Und die, soweit ich es jetzt weiß, ist 36, glaube ich, äh, tatsächlich beschädigt worden. Und ich habe jetzt unlängst erfahren, die hätten dann wohl noch eine dritte bestellt.
0: Ach, ja, das…
1: Das, das habe ich jetzt selber aber noch nicht recherchiert, das wusste ich nicht. Und die ist dann tatsächlich 38, also am 8. November, ein Raub der Flammen geworden. Und es gibt also wenige, die erhalten sind… Maximal eine Handvoll. Das ist auch ein bisschen kurios, wenn man jetzt im Internet schaut, Wikipedia oder so, Synagogenorgeln. Und dann wird dann genannt, weiß ich, New York, Paris, Prag, Hubertshofen. Das oh ist ja. natürlich eine kuriose <lacht> Sache. Es gibt also jetzt auch hier einen, schon einen gewissen Stolz auf das Instrument, aber das war viele Jahre überhaupt nicht bekannt und bewusst. Das ist wirklich in Vergessenheit geraten, dass mhm. diese Orgel aus diesem Zusammenhang kam. Mhm. Und also als wir anfingen, Erstmalig 2013 oder 2014 war ich hier zum, zu, zur ersten Ansicht und dann hat man ein Angebot erstellt, ein Konzept erstellt auf Grundlage erstmal dieses, dieser Ausschreibung, haben wir nachgedacht, wie könnten wir das realisieren. Aber wir haben uns tatsächlich auf die klangliche Frage erstmal konzentriert, weil es hieß ja, es geht um die Rekonstruktion vor allem Dingen der Klanglichkeit. Das heißt, wir haben uns vorab erstmal damit beschäftigt. Und bis das Angebot überhaupt abgegeben worden konnte, hatte ich mich fast vier Wochen ausschließlich damit beschäftigt, äh, Literatur zu lesen, Mönchorgeln zu besuchen, um zu überlegen, ob das überhaupt geht, diese Klanglichkeit zu rekonstruieren. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie investieren vier Wochen in die Ausarbeitung eines Angebots und Sie wissen noch nicht, ob Sie den Auftrag bekommen. Ja. Ne? Also mhm. das heißt, tiefer gehen jetzt noch welche Art der Mechanik ist das in diesem Instrument, wie hat Mönch sonst gebaut und so, das waren dann nachrangige Fragen in dem Moment, was uns jetzt ein bisschen zum Verhängnis wurde, weil wir ja eben jetzt feststellen mussten, es ist ja auch viel aufwendiger gewesen als gedacht.
2: Mhm.
1: Außerdem war die Orgel auch äußerlich in, in keinem guten Zustand mehr. Der Herr Dr. Kaufmann schreibt von Verlottert, das ist natürlich ein, ein hartes ein Urteil. Ein hartes
2: Wo genau. Urteil, ja. Also
1: die, natürlich haben die Leute vor Ort jetzt sich nicht äh, bemüht, die Orgel äh, verlottern zu lassen. Mhm, Aber mhm. Äh, wenn wenn keiner kommt und ähm, und sich regelmäßig kümmert um so ein Instrument, weil auch Geld gespart werden muss mhm. und sich keiner so richtig auskennt und dann die üblichen Gepflogenheiten auch ähm, zugelassen werden, das muss man natürlich auch sagen. Also stellen Sie sich vor, Sie sind äh, Mitglied im Kirchenchor und Sie wollen jeden Donnerstag oder Mittwoch oder wann die Probe ist, ihre Jacke und ihren Hut an dieselbe Stelle hängen, dann bietet es natürlich an, man macht an die Orgel einen Haken und nutzt den immer dann für sich. Und so macht es dann jeder.
2: Ja, also das gibt es ja. sehr
1: oft bei historischen Instrumenten. Äh, diese, und, diese, das gab's
0: hier, und das, das gab es auch hier, das ist kein Einzelfall. Nein,
1: das ist kein ja. Einzelfall. Mhm. Und dann natürlich auch sowas wie Klar wollen wir einen Schalter für das Gebläse vorne am Spieltisch haben. Also dann macht man irgendwie in den 60ern oder 70ern oder wann eine große Kiste dahin, so ein Schaltkasten und zieht alle möglichen Kabel über die historische Farbfassung. Also es sah wirklich schlimm aus. Und
0: das waren diese unsachgemäßen Zubauten genau, von denen.
1: Genau, mhm. Und dort gab es unzählige, vielerlei. Das Besondere an dieser Audio ist jetzt nicht nur, also sie kam aus der Synagoge, Erstens, und oder, und oder zweitens, sie hatte eine besondere Mechanik, die vielleicht nie so funktionierte wie gehofft. Aber äh, drittens, sie hatte auch jetzt, bis heute konnte sie uns noch ihre ursprüngliche Farbigkeit zeigen. Mhm. Das ist auch was sehr Besonderes, weil die meisten Instrumente wurden im Laufe der Zeit schlicht und ergreifend übermalt, überpinselt. Mhm. Mhm. Ja.
0: Wie ist diese Farbigkeit?
1: Also wir haben ein Gehäuse aus, aus äh, Nadelholz. Ganz aus Nadelholz gemacht und das ist im Stile der Zeit mit einer Holzimitationsfassung mhm. überfasst, also das ist jetzt eine Eichenimitation, zweischichtig, zwei- bis dreischichtig, also da gibt es eine, eine Grundierschicht und darüber lasierend sind dann diese Adern angedeutet. Das war früher, also in der Zeit ganz normal, also das gab es überall und ja. das gibt es auch an all den Orgeln aus der Zeit immer noch, nur man sieht es nicht mehr. Weil's Weil's wurde. weil es überstrichen
2: wurde, weil da mindestens
1: ein, zwei oder manchmal drei Fassungen drüber kamen. Mhm. Und hier, wahrscheinlich aus Mangel an Gelegenheit, hat man es eben nicht getan.
0: Also die Fassung musste nicht mehr freigelegt werden, sondern genau. das ist die, äh, die, die originale. Ja, mhm. die Fassung
1: musste nicht mehr freigelegt werden, aber dadurch, dass sie auch nicht überfasst wurde, vielleicht in den 60ern und 70ern hätte man sowas gemacht, mhm. war sie auch jeglichem Zugriff preisgegeben. Und, und so hatten wir jetzt einfach das Problem, die war überall abgestoßen, ähm, gerissen. Äh, bei der Aufstellung der Orgel hat man leider das Gehäuse nur sehr äh, zweifelhaft professionell aufgestellt, also zusammengebaut, zusammengenagelt quasi. Also erstmal musste man dieses ganze Gehäuse stabilisieren, irgendwo auch ins Lot setzen. Das ging so weit, dass wir Erlebnisse hatten wie, äh, ich wollte den Windkanal, der von oben vom Dachboden runterführt in die Orgel, ähm, an dem habe ich gedacht, könnte ich einen Teil des Gehäuses befestigen, nachträglich, um es zu stabilisieren. Und als ich dann das so weit ausgerichtet hatte, brach der Windkanal auseinander. Weil mhm. der war auch nur, nur so, in Ostdeutschland würde man sagen, Lawede, irgendwo die Decke runtergehängt worden. Also, ja. Ja, das war sehr problematisch. Dann gab es unzählige Risse und man musste also sehr viel kitten. Holzergänzungen machen und ähm, dann die ganzen Installationen entfernen, überall die Kabeldurchgänge, Löcher, alles schließen. Das sind Dinge, die mache ich dann selbst mhm. oder mit Unterstützung von Mitarbeitern. Aber dann letztlich geht es ja darum, Fehlstellen zu schließen, eben auch farblich äh, zu retuschieren. Es kommt jetzt noch zum Abschluss eine Firnisschicht drauf. Aber das kommt ganz am Schluss, wenn wir mhm. quasi fertig sind. Mhm. Und gemacht habe ich das nicht selber, sondern ich arbeite mit einer Frau zusammen, die das kann, Antonetta Ferres. Die äh, hat ihre Firma in Böblingen bei Stuttgart und kommt dann und wann und dann viele Tage letztlich diese Retusche zu machen. Ja, ich denke, wir haben ein sehr schönes Ergebnis. Es gibt also die, die Holzimitationsfassung und dann nur ganz dezent gibt es ein paar Farbnuancen, ein bisschen vergoldete Stellen, aber sehr zurückhaltend. Und das mhm. ist aber auch typisch in dieser Zeit
2: gewesen. Mhm.
0: An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen und noch einmal unsere Hauptdarstellerin zu Wort kommen lassen. Was wir hören, ist ein Ausschnitt aus der Canzona in G-Dur von Franz Tunda. Also Franz Tunder, ein norddeutscher Komponist und Organist, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebte. Die Canzona in Gidua ist also fast 400 Jahre alt und ein schönes Beispiel dafür, wie gut sich ein barockes Stück auf einer romantischen Orgel anhört. Jetzt geht es weiter mit der Frage an Alexander Eckert, welche Überraschungen er bei der Restaurierung erlebt hat.
1: Also die Beant Antwort ist, ist, fällt schwer, weil müsste man so aufteilen, negativ oder positiv Überraschung? <lacht> also negative Überraschung gab es viele, weil eben so wahnsinnig viel im Argen lag. Aber es gab, um davon mal abzukommen und ähm, sozusagen das Jammern äh, zu lassen, es gab für mich, gab es auch allerhand ähm, zu lernen, sage ich mal. Ja? Mhm. Die Der Orgelbauer aus diesem späten 19., Anfang 20. Jahrhundert ähm, ist relativ wenig erforscht. Also natürlich, was jetzt Archivalien betrifft schon, oder alles, was man in Büchern nachlesen kann, da gibt es Musikwissenschaftler und so weiter, oder Klanglichkeit einzuschätzen, das schon. Aber vom vom Material her, also welche Materialien wurden verwendet? Ich hatte, sagte vor, zum Beispiel Zink. Zink wurde damals schon im späten 19. Jahrhundert, oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, begann man verschiedentlich Zink im Instrumentenbau zu verwenden. Wir haben hier zum Beispiel Innenpfeifen gefunden, die waren aus Zink. Oder noch äh, spezieller Teile der Pfeifen, zum Beispiel die Pfeifenkörper waren aus Zink und die Pfeifenfüße aus Zinblei. Mhm. Ungewöhnlich. Und ähm, naja, wir sind eigentlich davon ausgegangen: 1917 sind die Zinkpfeifen rausgekommen, die vorne standen und äh, sind die Zinblei rausgekommen und durch Zinkpfeifen ersetzt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Die Pfeifen, die da drin waren und die auch aus Zink waren. Waren die auch im, im ersten Weltkrieg rausgekommen? Man, man konnte nämlich auch mehr abgeben. Also man so. musste die Prospektpfeifen abgeben. Aber es könnte auch mehr sein. Das heißt, für jede Gemeinde, die, wie soll ich sagen, also die das Reich unterstützen möchte, in besonderer Weise, stand es frei, dies zu tun. Und mhm. deswegen wussten wir nicht wenn die jüdische Gemeinde sehr linientreu sein wollte, hätte sein wollen, hätten sie es abgegeben.
2: Genau. Genau. Mhm. Also
1: das hätte für uns geheißen, diese Pfeifen müssten eigentlich streng genommen ersetzt werden auf den vermeintlichen Zustand von 1898 und in Zinnblei gemacht werden.
0: Aber das können sie nicht mehr rekonstruieren.
1: Aber das war, also ich, mhm. auf der anderen Seite, natürlich der Pragmatiker kommt und sagt, die Pfeifen funktionieren super, warum willst du die
2: wegwerfen? Mhm.
1: Das hat uns keine Ruhe gelassen und wir haben dann angefangen, noch mehr Vergleichsobjekte zu sehen. Es gibt noch mindestens zwei Orgeln aus dem gleichen Jahr von Mönch. In einer Orgel, die offensichtlich vorgemacht wurde und auch mechanisch ist, kommen derartige Zinkinnenpfeifen nicht vor. In einer anderen aus dem gleichen Jahr kommen sie aber vor. Und dann muss man eben Vergleichsobjekte finden, von denen man sicher weiß, die sind aus der Zeit, na, wie, wie es bei anderen Disziplinen auch läuft. Aber das waren für mich interessante Ergebnisse, und Erlebnisse dann mit diesen Pfeifen, auch aus welchem Zink, also das ist bei Weitem kein reines Zink, das sind Zinkmischungen, die heute überhaupt nicht mehr vorkommen. Mhm. Wenn ich sowas nachbauen will, was wir zum Teil gemacht haben, äh, dann habe ich ein Problem, weil ich das Material gar nicht mehr bekomme.
2: Sie
0: hatten ja eben auch das schon angesprochen, einen gewissen Zielkonflikt, wo man sagt, es gibt musikalisch praktische Aspekte, Stichwort Spielbarkeit mhm. und vielleicht denkmalpflegerische Aspekte, die nicht immer äh, identisch sind. Äh, war das hier bei der Orgel dann auch so, beziehungsweise es war ja so und wie, wie haben Sie das gelöst?
1: Ja, das, das war so und das ist bis heute so. Also das wird auch so sein, bis die Orgel eines Tages hoffentlich in naher Zukunft fertig sein <lacht> ja. wird. Wir haben das folgendermaßen gelöst. Wir haben das es so gemacht, wie wir es gelernt haben. Wir haben ganz behutsam angefangen. Wir haben vorausgesetzt, dass alles das, was uns äh, übergeben wurde, erhaltenswürdig ist und haben damit wahnsinnig viel Zeit verbracht.
2: Mhm.
1: Vor allen Dingen in puncto Mechanik hat meine Mitarbeiterin Franziska Bühl ein Dreivierteljahr sich mit der, mit der Restaurierung der Mechanik befasst. Zunächst also wirklich mit der Restaurierung, also einfach das so zu nehmen, wie es ist und wiederherzustellen, dass die Funktionen gegeben sein könnten. Aber wir haben schnell festgestellt, vieles ist so, ja, laissez-faire-mäßig hergestellt worden. Und dann haben wir gesagt, na ja, aber das wird ja immer klappern. Also das ist bei historischen Orgeln immer so ein Problem. Die sind sehr klappernd, wenn man die da klappern, drauf, die klappern ja. beim Spielen. Uh -huh. Das gehört auch dazu. Das ist auch okay. Das halten wir auch aus. Aber das war ein wirklicher Klapperkasten. <lacht> Und dann haben wir gesagt, das geht ja nicht. Also sagen wir irgendwelche Wippen im, Wippenmechaniken im Spieltisch. Ja, dann hieß es, na klar, warum klappert das? Weil die die Achsen, die da durch Holz laufen, das ist alles ausgeschlagen. Da müssen wir was machen. Letztlich hat's keinen Wert. Na, dann ging das schon los mit mhm. diesem Zielkonflikt. Lassen oder nicht? Und da sind dann so Spezialfragen. Also wie kann eine Holzwippe geführt werden, dass sie eben auf einer Achse läuft? Das kann man direkt in Holz machen. Man kann das austuchen dazwischen noch mit so einer ähm, Kerntuchschicht oder dergleichen. Und zum Beispiel, das haben wir nicht gemacht, also heute würde man das immer in, in Tuch laufen lassen, wenn man es neu baut, aber das haben wir zum Beispiel nicht gewagt, weil wir gesagt haben, wir, wir bleiben da bei der originalen Technik sozusagen. Wir lassen ja. Metall in Holz, aber irgendwann haben wir gemerkt, wir machen vielleicht die Achse nicht mehr in Messing, sondern letztlich aus Neusilber, weil sie einfach besser läuft. Ne? Mhm. Also das heißt, da haben wir den Pfad der Tugend schon verlassen. <lacht> ja, Dass man sagt, wir, wir erhalten alles, was wir bekommen haben. Wir haben ja die klare Aufgabe, es muss ja doch auch spielen. Und da muss man abwägen. Und das sind Diskussionen.
0: Das heißt, das sind viele kleine Entscheidungen. Das sind also sehr, sehr, immer, sehr, sehr ja. viele. Das mhm. sind
1: endlos viele kleine Entscheidungen. Mhm. Und deswegen bin ich auch endlos dankbar, dass ich das nicht alles alleine machen musste, beziehungsweise nicht alleine denken muss. Das ist das Wichtigste in meinem Beruf, ich brauche Ansprechpartner, mit denen ich auf Augenhöhe diskutieren kann. Das heißt, die eben auch Erfahrungen haben oder neugierig genug sind oder, wie soll ich sagen, auch mutig genug sind, Dinge offen anzusprechen. Es bringt nichts, dogmatisch zu bleiben und zu sagen, mhm. es muss ja so sein. Oder auch im weiteren Umfeld, man, man braucht Fachkollegen, die man ansprechen kann und die sagen dann, habe ich auch schon mal gehabt, haben wir so gelöst. Naja, das gefiel mir dann vielleicht nicht oder das wäre doch eine Idee. Mhm. Genau, mit der Auswahl von Materialien. Es gibt Leute, die hängen total ähm, an den historischen Techniken, was auch sehr, sehr gut ist, einerseits. Auf der anderen Seite, ähm, ich kann mich hundertmal bemühen, in gewissen Zusammenhang mit Warmleim versuchen, was zu fixieren. Wenn es an dieser Stelle aber einfach äh, mechanisch so beansprucht ist, dass es nicht hält, dann komme ich vielleicht nicht drum rum, Epoxid zu benutzen. Dann kommen natürlich die Restauratoren von der Hochschule und sagen, Achtung, Reversibilität. ja. Ich sage ja. dann inzwischen, und wer möchte diesen Kleber aus der Stelle wieder raus haben und möchte erreichen, dass es nicht funktioniert? Ja. ja? Aha. Aber da gibt's natürlich die und die Ansicht. Wir haben das am Ende so weit getrieben, dass wir gesagt haben, die Mechanik muss verlässlich laufen, sie soll wenig klappern, sie muss verlässlich laufen, das heißt, alle möglichen Befestigungen müssen stimmen und müssen halten, das war ein Riesenproblem. Jetzt haben wir es präzisiert, jetzt haben wir es aber im Bestand gangbar bekommen und dann kann man sagen, und jetzt können wir demnächst mal Musik machen. Mhm. Und dann stellten wir aber fest, dass vor allen Dingen die längeren mechanischen Holzverbindungen, die kleinen Abstrakten, also diese Zugrouten, mit denen man die Töne von vorne nach hinten bringt, sozusagen die Impulse, dass die letztlich einfach aus dem falschen Holz gesägt wurden. Ich habe immer gesagt, zum Hühnerstallbau war es top geeignet. <lacht> okay. ja, aber… Einfach aus solchem Holz geschnitten, dass es spätestens nach einem Umzug und dann noch Heizen und was kommt da alles dazu, die sind so krumm gewesen. Und das ist eben ein Teil der vorher beschriebenen Thematik. Wenn ich die Taste drücke, dann brauche ich erstmal 2 zwei, drei Millimeter nach unten Gang, bis sich überhaupt die Mechanik da drin anspannt. Und yeah. dann fängt es erst an, das Ventil zu öffnen. Mhm. Also wie gesagt, so kann man vielleicht Hühnerstalltüren öffnen, aber kein Musikinstrument. Mhm. Bespielen. Und das war eigentlich dann letztlich der schwerste Schritt, so für mich zu sagen, entweder wir begnügen uns mit einem weiterhin dritt- oder viertrangig bespielbaren Objekt oder wir sagen jetzt speziell in diesem Bereich der waagrechten Abstrakten, wir tauschen sie gegen neue aus. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. Mich hat auch überrascht, als wir hier kamen das erste Mal, war oben auf dem Dachboden ein Gebläse installiert, ein kleines Gebläse, ein modernes Gebläse, das da den Orgelwind erzeugte. Und außerdem konnte man die frühere Tretanlage eigentlich nicht mehr wirklich benutzen. Also diese Orgel hatte auch eine Möglichkeit, dass man mit den Füßen Wind ja. selbst macht, ohne ja. Elektrik. Und das ist auch Teil der Aufgabenstellung gewesen, das wiederherzustellen. Und wir kamen dahin und ich fand also da diesen kleinen, schnell laufenden äh, Gebläsemotor vor. Der ist erst vor wenigen Jahren hier reingekommen, weil der ursprüngliche Motor und das ursprüngliche Gebläse, das war zwischenzeitlich heiß gelaufen und war nicht mehr in Betrieb. Und das stand aber da oben noch. Und das stellte sich raus, das ist tatsächlich von 1924.
0: Ah, ich wollte gerade fragen, ja. wie ursprünglich war das Genau, denn? das war mhm.
1: ganz sicher diese erste, also das erste Gebläse, das die Orgel mindestens hier hatte. Und der Motor war hergestellt worden damals von der Firma Laukhof. Das ist ein bis vor wenigen Monaten noch existent gewesener weltgrößter Zulieferer für Orgelteile. Und die haben diesen Ventus-Motor mit, mit den entsprechenden Schaufelrädern gebaut. Und der war also bis in die Nullerjahre, denke ich mal, immer in Benutzung. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, das ist so sowas Besonderes, vielleicht kann man den ja wieder in Gang bringen. Und hier mit dem Freund zusammen, dem Janis, waren wir dann eines Tages so mutig, dass wir gesagt haben, jetzt schaffen wir den mal vom Dachboden. Es ist eine wahnsinnig steile Treppe und alles ist sehr eng. Also es war eine Riesenaktion, den da runter zu bekommen.
0: Wie groß muss ich mir das
1: vorstellen? Also so ein Ding wiegt irgendwie zwischen 70 und 100 Kilo okay. und ist so ein so einen Meter hoch oder so. Ja, Haben ihn hier bei einer lokalen äh, Maschinenbaufirma komplett überarbeiten lassen und haben ihn dann, ich glaube aber in, letztlich dann mit dem elektrischen Seilzug wieder hochgezogen. Und es ist ein sogenannter Langsamläufer. Das heißt, der läuft, hat weniger Umdrehungen als die modernen ganz kleinen Maschinen. Und dieser Motor läuft so unglaublich leise, dass man ihn quasi gar nicht hört, obwohl diese Motorkiste noch gar nicht ganz zugedeckt ist. Also alle Teile sind da, nur für die Bearbeitung lassen wir es natürlich noch auf. Aber wenn die dann mal zu ist, wird man fast nichts mehr hören. Und das ist fast wie ein Wunder für mich. Ein technisches Wunderwerk, 1924 solch ein Gerät und es läuft wie ein Schwarzwald-Uhrwerk. <lacht> Fantastisch. Aha. Und es ist auch ein sehr für diese Art von ein sehr passender Wind, ein ruhiger Wind. Allerdings, es ist auch so gemacht, man muss den Motor nicht benutzen, man kann es jetzt wieder mit dem Fuß, den Wind wieder schöpfen. Also der Schöpfbalk Schöpf. ist auch wieder hergestellt worden,
2: Aha.
1: abgedichtet von Martin Hübner, haben wir vorher erzählt, mhm. junger Orgelbauer, der immer wieder mitarbeitet. Und man kann jetzt auch wieder selbst Wind machen. Ja, was, was viele Leute aus dem Dorf, äh, noch wissen. Die, manchmal kommen alte Herrschaften, ältere Herren und ja, dann eben Herren, nicht Damen, die mhm. dann als Jungs in der Kriegszeit oder so, in der Kriegszeit, wenn es mal keinen Strom gab, die dann immer wieder sonntags dort getreten haben. Dort getreten mhm. haben.
0: Wir haben ja schon über, das, über die Orgel als Klangdenkmal gesprochen. Wie ist das denn hier? Äh, worauf arbeiten Sie hin? Oder gibt es überhaupt den Punkt, dass Sie sagen, wir wollen diesen oder jenen Klang erzeugen bei dieser Orgel?
1: Sie hatten vorher angesprochen, dass es also die Aufgabenstellung des Sachverständigen gab, des Orgelinspektors, mhm. wie es so schön heißt im Katholischen. Da ging es vor allen Dingen darum, die Klanglichkeit, die ursprüngliche, wiederherzustellen. Und ich hatte ja vorher schon angedeutet oder erläutert, wie schwer das zum Teil war mit dem Pfeifenmaterial, das wir vorfanden, erstmal einschätzen zu können. Was ist denn tatsächlich, also eigentlich wieder erwarten, hatten wir die Problematik, was ist denn tatsächlich original und was nicht? Und Zinkpfeifen innen, was ich gesagt habe, ja oder nein? Ist das wirklich alles nur 1970 verändert worden? Also alle diese Fragen haben uns ja über Monate umgetrieben. Und bevor man irgendwo an der Klanglichkeit arbeiten kann, brauche ich ja, also ich brauche erstmal den Wind, wir sprachen darüber schon, mhm. ne? den Wind, also das ist ein wichtiger Bestandteil, der muss irgendwo gesammelt werden, also den Balk. Und dann brauche ich eine Mechanik oder eine Pneumatik oder eine Elektrik, dass ich da äh, die Ventile öffnen kann. Und dann müssen auf den Windladen, wo die Pfeifen stehen, sogenannte Windladen, da müssen eben auch Pfeifen stehen, die dann äh, spielen, die anspielen, die repariert sind, restauriert sind, wenn sie Risse haben oder sonst was. Oder rekonstruiert sind, wenn sie schlicht und ergreifend fehlen. Auf- und abgerückte Register hatten wir hier, abgesägte. Also hier gab es alles. Ja.
0: Brauchen sie nicht und, auch eine Referenz?
1: Genau, und dann und dann ist natürlich die Frage, nach was richtet man sich bei mhm. all dem? Also über mhm. die über die Themen, ich sage jetzt mal, bis zur, bis zur Windlade haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Jetzt über das Pfeifenwerk auch, sagte ich schon, man braucht Referenzen, also wir brauchen Vergleichsobjekte. Wenn mhm. uns Pfeifen fehlen, dann kann man natürlich sagen, okay, wir machen im Stile der Zeit. Das wäre jetzt so ganz ganz beliebt im Orgelbereich, man sagt, ja, wir haben es dann irgendwie so gemacht, wie es da wohl war. Aber damit wollten wir uns natürlich auch nicht begnügen. Und dann muss man losrennen und muss zur Kirche, von, also von Kirche zu Kirche fahren und Instrumente anschauen. Wir hatten eine Sache, die uns wirklich geholfen hat. Es gibt also die Erbauerfirma Mönch gibt es immer noch. Und auch wenn man da jetzt nicht sehr kooperativ war, uns äh, direkt zu unterstützen, sage ich mal. Äh, aber es gibt auch eine Internetseite dieser Firma. Und dort sind eine Vielzahl der historischen Instrumente dieses dieser Firma, aufgelistet. Zum Teil auch mit Disposition, also aufgelistet ist dann, welche Pfeifen sind da drin oder welches Pfeifenwerk, welche Klangfarben. Also da muss man einfach hinfahren. Und wir wussten irgendwann relativ gut, was wir brauchten, also mussten wir erstmal zu Instrumenten fahren und um herauszufinden, was auf dem Papier und was auf irgendeiner Liste steht. Gibt es das eigentlich vor Ort noch? Meistens eben nicht, weil da waren ja auch schon wieder Umbauten in den 70ern, in den 80ern und noch später. Aber man hat ja mal Glück oder ein Kollege sagt oder ein Organist sagt, ja wart ihr schon da, fahrt doch da mal hin. Und so kam es eben dazu, dass wir konkret Beispiele hatten. Also wir haben dort zwei ganz besondere Flöten in der Orgel. Das sind so meine Lieblingsobjekte, sage ich mal. Eine hieß ursprünglich mal Flau Flöte, Flauto, Flöte in dem Fall, Flöte Amabile Acht Fuß. also liebliche Flöte. Und die ist für das zweite Manual grundwichtig, wurde aber... In den 70ern zum Teil eliminiert, zum Teil aufgerückt, also degradiert zu einem kleineren, also im, im Sinne der ursprünglichen Orgel unwichtigen Flötenregister. Ja. Aber eine liebliche Flöte, acht Fuß, die wieder zu erhalten, das war natürlich ein Ziel. Und wir haben tatsächlich eine liebliche Flöte, die auch so heißt. Flöte Amabile, acht Fuß, gefunden in einer Orgel Richtung Bodensee, Lipperts-Reute, eine Gemeinde. Und da ist genau diese Flöte drin, von zehn Jahre älter. Aber die haben wir dann ausgebaut, die Leute in der Gemeinde waren super nett, haben uns ach, gelassen. Ja. Das ist auch wichtig. Also wir haben auch erlebt, dass Leute gesagt haben, ihr kommt hier nicht rein. Aha. Wir wissen ja, was ihr für welche seid. Ich sagte dann, ach so, woher wisst ihr das? Und was sind wir für welche? Also, wo man Sie
0: bauen Sachen aus. Ja,
1: was? oder nehmen die Meter und manchmal kommt man irgendwo hin und sagen die Leute, oh toll, ihr interessiert euch für unser Instrument. Und so kam es also. Wir haben die zwölf fehlenden Pfeifen, der Flöte Amabile, jetzt wirklich rekonstruieren können, nach dem Vorbild in Lippertzreute. Das hat geklappt. Aber wir hatten noch ein größeres Problem. Wir haben hier noch eine Flöte d'Amore, also eine Liebesflöte. Mhm. Schöner geht's nicht mehr. Und diese Liebesflöte äh, hat aber nach den Listungen, die ich vorliegen hatte, Mönch nur ein einziges Mal gebaut, kann man sagen. Aber wahrscheinlich nicht ein einziges Mal nur gebaut, aber ein einziges Mal so genannt. Aber es gab keine andere Flöte der d'Amore in keiner anderen Mönchorgel, wahrscheinlich. Und nun war die Frage, was tut man jetzt? Dann sind wir mit Franziska Bühl auf- und abgefahren, haben verschiedene Mönchorgeln und deren Flöten gehört. Und es war klar, es könnte eine Flauto Dolce sein, die wir suchen. Also nicht eine Liebesflöte, aber eine süße Flöte. Süße Flöte. Genau. Mhm. Flauto Dolce, vier Fuß könnte es auch sein. Und so sind wir dann in Südschwarzwald, in Dillendorf, in einer ganz kleinen Gemeinde gewesen. Und die hatten eine Flaute Deutsche, wo wir sagten, das passt klanglich zu unserer Amabile. Aber Sie können jetzt schon raushören, das ist natürlich wirklich ein letztlich subjektiv ja. mhm. äh, zu entscheidender äh, Ablauf. Weil, weil letztlich, wenn ich es nicht mehr vorliegen habe, was, was tue ich dann? Mhm. Aber das klang so wunderschön und wir waren dann auch mit ähm, unserem Intonateur dort in der Kirche, wir waren also mehrmals da, wir haben uns das nicht leicht gemacht, aber wir haben gesagt, das würde passen und das ist süß und könnte auch die Liebe vermitteln. Mhm. So, das war mhm. die, die Sache und dann musste man es ja noch bauen und ich hatte ex extra inzwischen in, in unserem Standort die Werkstatt ausgebaut, weil ich selber die Pfeifen alle machen wollte und dann reichte mir die Zeit nicht. Jetzt habe ich einen Ordebaumeister aus dem Schwarzwald angesprochen, Daniel Grober, der ist exzellent, wenn es um historische Nacharbeiten geht. Und, und jetzt hat der Daniel Gruber diese Flöte für uns nachgebaut. Und sie stand jetzt letzte Woche schon einmal drin, ist aber noch nicht erklungen. Wir müssen da noch die Vorintonation machen, beziehungsweise die Hauptintonation. Und das macht mein Intonateur Martin Terhaseborg aus Norddeutschland, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Und mit dem zusammen entwickelt sich dann natürlich auch solch ein klangliches, nicht unbedingt das Konzept, das hat ja der, der Orgelbauer letztlich mhm. vorgegeben. Aber äh, mit dem ent entwickelt sich das Vorgehen, wie komme ich zu dem wahrscheinlich originalen Klang wieder hin. Oder mhm. ich will so sagen, zu der originalen Klangidee. Das heißt, soweit es geht, gehen wir auf das zurück, was wir, Vorbilder, was wir an Vorbildern vorfinden und alles andere wird letztlich dann bestimmt durch die Pfeifen Seriös aufstellen, dass sie wirklich stehen. Dann brauche ich den richtigen Wind, was ich sagte. Die Mechanik muss funktionieren und muss verlässlich auf und zu machen, was ich an Ventilen brauche. Auch die Tonhöhe zum Beispiel. Ne? Man kann ja heutzutage hat man, man sagt, ja, Kammerton 440 Hertz oder so. Das ist für uns, ich sag's frei raus, überhaupt nicht von Bedeutung. Also der Martin Taseborg und ich, wir nehmen die Orgeln, wie die sind. Aber wenn ich verschiedenartige Pfeifen habe, dann muss ich allen gerecht werden. Das heißt, auch der Wind, der da reinkommt, die Windmenge und vor allem der Winddruck, den kann ich nur in gewissen Bereichen höher machen oder runtersetzen. Mhm. Oft wurde es in früherer Zeit verändert und vielleicht zu wenig oder zu viel genommen und wir gehen dann wieder auf das zurück, was wir denken und das kommt einfach durch Probieren und durch Erfahrung mhm. und natürlich durch... 30 Jahre lang durch die Welt tingeln und Orgeln anhören und dann sagen, das könnte so wie da, könnte es hier auch gewesen sein. Das ist wie bei den Menschen, die muss man einfach nehmen, wie die sind. Mhm. Und die Pfeifen haben, die haben ihre Art zu sprechen und hier kommt was, glaube ich, am Ende sehr Schönes raus.
0: Nun ist ja 2021, das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt hier bin, die Orgel zum Musikinstrument des Jahres ausgerufen worden und es gehört zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit, das Orgelspiel und der Orgelbau. Und so wie ich gelesen habe, gibt es in Deutschland rund 50.000 Orgeln. Wie ist es denn um die Lage der deutschen Orgeln bestellt? Kann man das so pauschal sagen oder ist das sehr unterschiedlich?
1: Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, möchte man meinen. Mhm. <lacht> Allerdings ist es so, es gibt schon gewisse Tendenzen in der Entwicklung, sage ich mal, wie es weitergehen könnte mit dem Orgelbau, mit der Orgelrestaurierung, mit der Erhaltung. Das Ganze wird stehen und fallen mit dem Interesse, also die, das Interesse am Instrument selbst. Und wir wissen ja, Kirchenaustritte sind kein Geheimnis, die gibt es, das hängt zusammen, das heißt, es werden immer weniger Menschen Orgeln hören, schlicht und ergreifend. Also je mehr Leute aus der Kirche austreten, desto weniger gehen auch in die Gottesdienste. Man kann ja nicht sagen, das Interesse an Glaubensfragen äh, lässt nach, das wäre sicherlich falsch. Mhm. Also wenn man wenn man Orgelbauer oder Audi-Restaurator ist, dann kommt man auch um äh, ganz sicher um äh, spirituelle Fragen nicht herum. Also wie, ich verbringe manchmal 70, 80 Stunden die Woche in so einer Kirche bis morgens um vier, daran, kann man viel drüber nachdenken, äh, ob man da allein in dem Raum ist oder nicht, sag ich mal. Ja. Also nein, die Leute haben natürlich nach wie vor Interesse an Spiritualität, aber eben, Vielleicht nicht an den kirchlichen Abläufen. Und wenn sie dann nicht in die Kirche gehen, dann können sie auch die Orgel nicht hören. Und damit wird ein früher, geradezu natürlicher Umgang mit diesem Instrument irgendwann zum Besonderen, zum ganz Speziellen. Mhm. Das ist eine Sache, die die macht uns jetzt schon zu schaffen.
0: Und ich ist auch den Erhalt äh, der Orgeln beeinflusst. Genau,
1: weil, weil natürlich mhm. weil, je weniger Leute sich interessieren für Orgelmusik, desto schwerer wird es in der Gesellschaft Darzustellen, warum man diese Instrumente erhalten soll. Die ähm, kirchliche Nutzung wird ja auch zunehmend weniger. Also jetzt hier in äh findet ja nicht jeden Sonntag noch eine Messe statt, ne? sondern mhm. ein-, zweimal im Monat und jetzt heute war Rosenkranz nicht immer. Also es gibt auch nicht mal, wenn Messe ist, gibt es ja auch nicht unbedingt einen Organisten oder eine Organistin, die spielen genau. kann. Ein Instrument wie in Hubertshofen hat für mich klar eine Chance, auf lange Sicht gehört zu werden, weil es eben so besonders ist. Es hat eine besondere Geschichte, fast einmalige Geschichte als Synagogenorgel. Es steht zwar in einem kleinen Dorf, aber das Dorf ist Teil der Stadt Donau-Eschingen. Es gibt ein, 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 eine Jahrhunderttradition als Musikfestivals, zwar eigentlich moderne, zeitgenössische Musik, aber auf solchen historischen Orgeln kann man viel machen. Also ich ich träume quasi jetzt schon davon und habe auch schon einen Komponisten angesprochen, für diese Orgel zu komponieren. Aha. Ja, das wäre natürlich fantastisch, das in dieses Festival mit einzubeziehen. Und dann hat so ein Instrument auch für die Zukunft eine Chance, weil äh, es kommen dann vielleicht zu Konzerten Leute in Kirchen hören Orgeln und sagen, oh wie toll. Und vielleicht erfinden vielleicht finden sie dann auch die Lust sozusagen an der Orgelmusik, ähm, den Weg dahin wieder. Und, und sagen, ich könnte ja auch mal gehen, wenn sonst was ist. Das ist das eine. Aber das andere ist, ich brauche natürlich Organisten, die darauf spielen. Wenn ich ein schwindendes Interesse feststelle, äh, der Allgemeinheit an den Dingen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn deren Kinder, die da nicht mehr hinkommen, auch nicht mehr Orgelspiel lernen. Also ich denke, wenn wir, wenn wir die Orgelmusikkultur aufrechterhalten wollen und in die Zukunft führen wollen, dann müssen wir, wie bei allen Dingen, Ganz im kleinen Anfang. Mein Traum oder meine Vision ist, und ich bin nicht der Einzige, der das so sieht, man muss schon bei den Kindern anfangen. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist fünfeinhalb. Und obwohl seine Mutter als Sängerin Orgelmusik eigentlich nicht so toll findet, äh, kommt er immer wieder gerne mit,
2: mhm. hört sich
1: das an und geht regelmäßig mit mir zu Orgelkonzerten. Und dann nimmt er eben seine Stifte mit und malt da. Und da kommen tolle Bilder bei raus. Und ich denke, das, das könnte was sein für die Zukunft. Wir müssen äh, die Kinder, die Schulkinder einladen, das zu hören und auch neue Formen finden. Also natürlich, wenn ich einem Fünfjährigen sage, du musst hier sitzen, auf dem Platz darfst du dich nicht bewegen und in einer Stunde ist es vorbei.
2: Genau. Das ist ja eine ja. Folter,
1: eine Folterstunde. Ja. 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 Aber man kann ja auch Wandelkonzerte machen. Also die Orgelmusik aus allen Zeiten ist hochinteressant. Aber ich kann ja jetzt da nicht die ganze Welt retten, sozusagen. Die ganze kulturelle Welt. Aber im Bereich der Orgel, da kann man, glaube ich, viel tun. Es wird nicht funktionieren, wenn wir nur im Berliner Dom oder ich weiß nicht, in der Stuttgarter Stiftskirche oder wie auch immer Leuchtturmprojekte durchführen und dort große Konzerte veranstalten und sonst auf dem Lande passiert nichts. Das wird auf Dauer dann für die Orgelmusikkultur nicht reichen. Wir müssen da mehr in die Breite gehen und da muss man sich neue Konzepte überlegen. Bespielbarkeit des Instruments oder Musikinstrumente, ja oder nein, ist ja Thema in der Restaurierung, klar. Aber... Wer interessiert sich als Nichtmusiker für ein nicht spielbares Instrument?
2: Mhm, also m -m. in den
1: Kirchen, die müssen spielen. Ach. Oder, das kann man natürlich auch machen, man kann auch sagen, hier ist eine Orgel, die ist sehr bedeutsam, ne? organologisch betrachtet eine tolle Entwicklung, ein außergewöhnliches Objekt. Äh, wir haben aber äh, weder Interesse noch Mittel, das Objekt zu restaurieren. Das wird jetzt mehr und mehr der Fall in den Gemeinden dann müssen wenig, wenigstens Konzepte entwickelt werden, wie ich das auf Dauer schützen kann. Mhm. Also zumindest, ich sage jetzt mal, für bessere Zeiten erhalten. Auch mhm. das muss dann ja überlegt werden. Ich denke, Konzentration aufs Wesentliche. Also welche Objekte, das muss man zwangsläufig irgendwann auch tun, welche Objekte sind, wenn ja, warum und wie, erhaltenswürdig, welche, ich will nicht sagen, sind zweitrangig, aber welche sind jetzt vielleicht gerade nicht dran,
0: dass man Prioritäten dann setzt genau. und nicht alles gleichermaßen. Genau.
1: Was nicht funktioniert, ist, dass irgendein Fachmann oder irgendeine Fachfrau kommt und innerhalb einer Kirchengemeinde äh, proklamiert, ihr habt eine tolle Orgel und die müsst ihr erhalten und jetzt müsst ihr das und das und das alles dafür tun. Wenn die Leute das nicht wollen, wird es sehr schwer. Sondern im Gegenteil, äh, man muss Lust auf die Sache machen, Interesse schaffen.
2: Mhm.
1: Es reduziert sich häufig inzwischen auf eine Diskussion zwischen Fachleuten, Organisten und so weiter. Und das muss uns gelingen, die Menschen mitzunehmen.
0: Das würde ich gerne als Schlusswort nehmen, weil ja. das, das ist auch eine, bei allen Problemen, dass es eben auch eine positive, ja, eine positive Perspektive gibt. Genau. Insofern bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das, was Sie uns gezeigt und auch zu Gehör gebracht haben und für dieses Gespräch. Vielen Dank,
1: Herr Eckert. Ebenso, herzlichen Dank.
0: Folge ist es mir ein Bedürfnis, mich zu bedanken. Bei Alexander Eckert, der sich so viel Zeit genommen hat, uns alles zu zeigen und zu erklären und seinem Assistenten Janus Mägi. Bei Franziska Bühl, der wir den Hinweis auf dieses Restaurierungsprojekt zu verdanken haben. Bei Martin Hübner, der sich an den Spieltisch setzte und die Mönchörgel zum Klingen brachte. Und bei meinem Tonmann Felix Densing, der diesen Klang aufgenommen hat. Was man jetzt noch hört, ist ein bekanntes Abendlied, und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal im Restauratoren.